0: Empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy entrevistamos a Elena Berrón, CEO y fundadora de SmartFlat, una startup mexicana que, gracias al uso de la inteligencia artificial, está optimizando el proceso de comunicación entre agentes y compradores de vivienda. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanischproptech.es, en el apartado El Podcast, así como en las plataformas de iTunes, Spotify, iBox, Google Podcast, Deezer y Podimo. De manera machacona, os recomiendo que os suscribáis a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, alfredodam y arroba como siempre, este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios misoficinas.es y housefit.es, así como gracias a PropTech Latam. Y una vez hecha la introducción, ¡vamos con esa entrevista! ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish PropTech entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica, nombre y apellidos, Elena Berrón Martínez, edad, tiene derecho a no declarar contra sí mismo, 29 años, país y ciudad de residencia,
2: México, Ciudad de México.
0: empresa y puesto que ocupas.
2: Fundadora y CEO de The Smart Flat.
0: ¿Cuál fue tu primer ordenador?
2: Pues, un antiquísimo, enorme, con torre aparte y todo.
0: ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: un Nokia que se destapaba
0: eh, por la parte
2: de arriba y la parte de abajo, que tenía fundas de colorines, porque me tiraron una vez al agua y no le pasó
0: nada. ¿Qué otros cachivaches tecnológicos tienes? A día de
2: hoy, a nivel profesional, prácticamente todos los que me ayuden en mi día a día, y, y antes muchas Game Boys tenía de pequeña...
0: ¿Qué redes sociales tienes?
2: Prácticamente todas. Y, y Trabajo con ellas pues eh, tanto en el, el lado profesional como en el personal, digámoslo así.
0: ¿En cuál eres más activo y por qué? A
2: nivel personal, en mi tiempo libre, con Instagram, porque me parece muy sencillo y, y es muy... Es para desconectar, digámoslo así. Y luego en el profesional, Linkedin.
0: te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Mucho, mucho pasar tiempo con mi familia y mis amigos y hacer deporte.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. Como ves, no ha sido para tanto.
1: Elena Berrón, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast de Prop Tech.
2: Muchas gracias, gracias a ti por tu tiempo.
1: Y además, acabas de llegar, de aterrizar de, de, de México, acabas de llegar ahora para pasar las vacaciones en España. Bueno, las vacaciones, las vacaciones activas, como buena <risa> fundadora, ¿verdad? No existen vacaciones.
2: Exacto, no existen vacaciones y además como llevo siete horas por delante que México, pues me toca trabajar hasta tarde.
1: Ya, <risa> <risa> o sea que bueno, a ver si te dejan cogerte algunos días de descanso, ¿verdad?
0: Ojalá, pero pues es bien. difícil.
1: Pues nada, yo tengo que decirte Elena que de verdad que agradezco muchísimo que, que estés en el podcast, además son de esas cosas que uno descubre en LinkedIn, no sé por qué estábamos conectados o a lo mejor no y vi algún vídeo tuyo, me gustó mucho enseguida contacté contigo y, y nada, y aquí estamos, tengo que decir eh, para que la gente lo sepa es que en nuestra charla de preparación antes de esto normalmente duran como media hora y tal y Elena y yo estuvimos hora y media eh, hablando y charlando y la verdad es que podíamos haberlo grabado porque yo aprendí muchísimo con Elena, me pareció muy interesante todo lo que me contó, pero eso me lo guardo para mí. ¿Te parece, Elena, esos aprendizajes que cogí? Me
2: parece perfecto, sí, porque si no estamos aquí otra hora y media.
1: Por eso. Y entonces ya lo que vamos a hacer es eso, pues eh, te grabamos ya esta parte que será la, la parte pública, ¿vale? Perfecto. Y para explicar... Eh, pues cosas muy interesantes de, de Elena, porque es eso, es española, eh, de origen también alemán, ¿verdad? También tienes por ahí ascendencia alemana, que estás emprendiendo en México. Sí. Y eso es como muy interesante y eso me llamó mucho la atención. Luego resulta que es que detrás de todo eso hay muchísimas cosas más interesantes todavía, ¿no? <risa> Así que, Elena, eh, además tengo que decir también, espera, que es que no quiero que se me olvide que esta es la primera entrevista que concedes a un medio español, ¿verdad?
2: Sí, cierto, totalmente cierto. Todas han sido en medios mexicanos, sí.
1: Por eso, o sea, ahora mismo si os metéis en el perfil de Elena veréis que le han hecho entrevistas en México, en todos los sitios, habidos y por haber, pero soy yo el primero que tiene la exclusiva en España de, de, de Elena. Así que nada, Elena, yo lo que espero es que cuando seas una gran, un, que The Smart Flat sea un unicornio, te acuerdes de mí, y que fui el primero que te entrevistó en España.
2: Vamos, no se me va a olvidar nunca, después de la entrevista inicial.
1: Oye, Elena, eh, sí que me gustaría, y siempre os pido un poco que, que contéis, eso, pues tu background, de dónde vienes, qué ha hecho Elena en la vida hasta llegar a The Smart Flat.
2: Pues sí, con muchísimo gusto, encantada. Eh, mira, yo antes de emprender fui consultora de negocio. Estuve trabajando eh, en, el grupo, en una consultoría a nivel internacional en España y en Alemania. Y bueno, pues me dediqué cinco años a viajar y hacer proyectos de sol a sol, a pues pasar a la semana un, un día en mi casa, que me gustaba mucho, pero no me llenaba del todo. Entonces eh, yo siempre traje una idea en la cabeza eh, en el sector inmobiliario y, y, bueno, cuando yo me sentí preparada a nivel personal, sobre todo, ¿no?, eh, y, pro, y profesional, obviamente, eh, decidí pues, dejar mi trabajo y emprender. Y así es como empieza The Smart Flat, ¿no? Me mudó a México, que era un país que a mí, pues, me encantaba porque había hecho un proyecto ahí y, bueno, pues, conocía, tenía amigos eh, que, viven en, que viven en México y, de hecho, siguen viviendo en México, españoles, mexicanos, etcétera. Y, y México es un muy buen país para emprender en este sector. Entonces decidí mudarme a México, seguir eh, mi instinto, digamoslo así, que siempre he tenido y siempre he querido emprender, pero nunca me había atrevido hasta ese punto. Y, y así emprendí y así comienza de Smart Flat en México.
1: Uh -huh. La verdad es que tuvo un reto, ¿no? De haber estado en la vida esta de consultora, que hablábamos que para arriba, para abajo, no sé qué, viendo mundo y todo y llegar a decidir que no era lo tuyo, coger las maletas y además irte a emprender y no te vas a emprender a casa de tus padres para, para estar tranquila, sino me voy a México. O sea, sí. No, no, eso ya empieza a denotar mucho cómo, cómo eres, Elena. Sí. Y cuéntanos un poco entonces ya qué, qué es The Smart Flat y, y por qué surge.
2: Pues mira, The Smart Flat surge hace unos 10 años por una necesidad mía, es decir, yo soy la clienta o el usuario número 000. Y, y resulta que fue cuando tuve que mudarme por primera vez, eh, estaba estudiando y me tuve que mudar a Alemania eh, para estudiar la, mi segunda carrera allí, ¿no? Entonces, eh, pues me pareció una tortura tener que buscar una, una casa donde vivir, ¿no? Y dije, ¿cómo puede ser que esto todavía esté así, que esté tan complicado, que no conozca la ciudad y no tenga idea de dónde ir a mudarme, etcétera? Y ahí es donde nace la idea de generar una plataforma con inteligencia artificial o inteligente. Yo tenía 19 años. Y, y, y bueno, ahí surge la idea y yo hago, me acuerdo que hice el business plan de este proyecto para la universidad. Como trabajo de fin de carrera, y cuando lo terminé, sí presenté en varios concursos la, la, eh, la idea, sí quedé bien posicionada en esos concursos, pero yo no tuve, no tuve ni apoyo ni, ni me sentía preparada ¿no? para emprender con, con 20 años prácticamente. Entonces eh, me metí en consultoría y además es que hay otra otra, otra parte. Mi mamá, mi madre es eh, broker inmobiliaria. Entonces, conozco muy bien cuáles son los, las problemáticas de los profesionales inmobiliarios a día de hoy y de hace 10 años y veo que son los mismos. ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta, me he mudado también 13 veces en tres países diferentes. Entonces, conozco muy bien cuáles son las necesidades del cliente que busca una propiedad y del anunciante o del profesional que comercializa la propiedad. Ajá. Entonces, de ahí, viendo que hay una necesidad fundamental por ambas partes que son las personas más importantes de este proceso es cuando decido eh, emprender y dar una solución a esas problemáticas a través de tecnología y de inteligencia.
1: Uh -huh. Y cuéntanos un poquito cómo funciona Smart Flat, qué es lo que, lo que hace, cuéntanos ya un poquito.
2: Sí, pues mira, de Smart Flat lo que hace es poner en contacto a la demanda de propiedades, es decir, a las personas que buscan una propiedad y a las propiedades... Pero de forma inteligente. A día de hoy encontramos herramientas que simplemente, eh, pues, encuentras miles de propiedades en línea que tienes que estar buscando y buscando durante horas en línea. Que, que Lo que hace es que el cliente al final tenga que visitar 20 propiedades o 20 casas y no le guste ninguna o le guste una. Y nosotros en Smart Flat lo que decimos es, oye, vete a ver lo que realmente te interesa. No vayas a ver o no pierdas el tiempo en propiedades que sabes desde un inicio que si te hubiesen dicho una cierta característica, ya no te interesa, ¿no? Entonces, nuestro marketplace, nuestro buscador de propiedades, lo que hace es desde el inicio aplicar una serie de procesos inteligencia, eh, inteligentes o inteligencia artificial que perfila al cliente y hace match con la propiedad. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, eh, una persona que se muda con tres niños y dos perros no busca la misma propiedad que una persona que se muda sola. Es Ajá. que no, no hay forma de que sea la misma. Entonces, al inicio, a mí me yo perfilo en línea a, a las personas y entonces a cada una de ellas les enseño un listado personalizado en base a su match o su porcentaje de compatibilidad. no De esta forma, ellos solamente van a ver lo que realmente les interesa. No, el inmueble que haya pagado más o el que más interés tenga dentro de la plataforma, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esta forma, ¿qué hacemos? Pues que el cliente que busca solamente vea en línea o pase muchísimo menos tiempo en línea porque ve lo que le gusta y, por otro lado, eh, que no tenga que visitar 30 propiedades, ¿no? Sino que visite las que le interesan y las que se encajan con sus necesidades.
1: Uh -huh. Es decir, que lo que estás haciendo con The Smart Flat es calificar mucho el lead para que llegue al agente inmobiliario de una manera muy limpia y que, por tanto, lo que está realmente son teniendo también interesados reales y no gente que está un poco trasteando o viendo y demás, sino que es gente que puede encajar con esa propiedad que él está comercializando, ¿verdad?
2: Exacto. Entonces, del lado del profesional, a día de hoy, por ejemplo, le llegan decenas de, de solicitudes de información de clientes que no saben ni cómo se llaman, ni quiénes son, ni qué, qué, qué características tienen. Entonces, el profesional se dedica a llamar a toda esa gente. No, que eso es una inversión de tiempo brutal. ¿no? Pues imagínate de 100 personas que les llegan eh, después de llamar, que no tomen la llamada, de, eh, que le digan que no están interesados o que no saben ni, ni habían solicitado un inmueble o lo que sea. El, el profesional se queda con ponte de 100 con 15 personas que realmente pueden servir para, para hacer algún tipo de, de, de transacción. Entonces, si nosotros en vez de llevarles 100 leads desconocidos les llevamos los 15 buenos, el, el asesor va a ahorrarse 85 contactos eh, innecesarios y va a ser mucho más efectivo a la hora de mostrar los, las propiedades y tiene una probabilidad mucho más alta de cerrar de forma directa con el cliente final. Uh
1: -huh. Porque, eh, Elena, ¿cómo perfilas ese, a ese cliente? Y te lo digo porque el otro día hablaba con, con alguien sobre este tema y entonces comentábamos, o bueno, comentaba más bien que yo tenía mis dudas con respecto a que cuando tú les haces muchas preguntas a los clientes, la gente se desconecta y dice, mira, paso de que me estén preguntando todo, todo esto. ¿Cómo lo hacéis para mantener el grado de información suficiente, pero que tampoco sea al final un, un exceso que tengan que rellenar una encuesta larguísima? ¿Cómo lo sí. hacéis eso de SmartFlat?
2: Mira, antes, antes de contestarte, decir que las preguntas que nosotros hacemos en línea son las mismas que a día de hoy ellos responden por teléfono, pero a 10 brokers diferentes que les llaman. Ajá. Es decir, eh, cuando tú solicitas información en 20 propiedades, pero luego te llaman seis asesores inmobiliarios, los seis te llaman y te hacen las mismas, mismas preguntas. Esas son las preguntas que nosotros hacemos en línea. ¿Qué pasa con, con esas preguntas que hacemos en línea, que son muy poquitas. Es decir, no se tarda, o sea, de media un usuario está tardando dos minutos en rellenar nuestro, nuestro, nuestras preguntas clave. Ajá. Nuestras preguntas clave lo que hacen es, de, esas, de, esas, de ese destilado de preguntas, digámoslo así, que son unas 10 preguntas, nosotros respondemos de forma automática o de forma inteligente 3.000 características que puede tener la propiedad. ¿No? Como te comentaba antes, pues si alguien se muda con dos niños pequeños y me dice, me mudo con dos niños pequeños, yo de forma automática identifico qué características son o se adaptan mejor a, a esa persona. Por ejemplo, que la casa tenga una piscina o que tenga un parque cerca o que tenga una guardería, un área verde, un área de juegos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eso son, nosotros tenemos 3.000 características que puntú, se puntúan de forma automática y en tiempo real. ...para cada uno de los clientes. Y ya te digo, cuando yo a un cliente le explico, porque esto también es comunicación, Ajá. oye, no le des a un botón y, y, y llega un listado interminable... Para que luego te perfilen, porque el perfilamiento está en el a, a día de hoy existe el perfilamiento, no hay forma que no te perfilen en algún momento del proceso. Pero cuando les dices, es que si te perfilo antes y te hago match antes, tú te vas a ahorrar todos estos pasos y todo este tiempo en casas que no te interesan. Entonces, me decían mucha gente que al principio me decía, yo no te voy a responder nada. Y digo, ok, pero si yo te explico todo esto, y me dice ah, no, Elena, pregúntame hasta la, el color de la puerta de entrada porque quiero decir que no me gusta la, la puerta verde. ¿no? Uh -huh. Y otra, otra de las, por ejemplo, a mí, en nosotros no solamente en, nos quedamos en un match inicial o en una serie de preguntas iniciales, sino que tenemos una pestaña de más filtros, ¿no? Porque luego ya hay, cada persona es un mundo y a cada persona le gustan unas características diferentes de la propiedad, ¿no? Entonces, tenemos muchos más filtros en nuestra plataforma que cualquier otra plataforma en, eh, en el mercado. Incluso cada uno de los filtros los pueden puntuar. ¿Qué quiere decir? Eh, la piscina, me interesa es, es imprescindible, no me voy a mudar a una casa sin, sin piscina, entonces nosotros bloqueamos enseñamos son telas que tienen eh, piscina si me dice tiene interés alto le voy a puntuar más esa característica a los inmuebles que la tienen pero también hay un desfiltrar vamos a llamarlo, yo nunca y esto es por, por, mí, por mi propia experiencia a mí no me gustan las casas con moqueta no puedo con la moqueta, entonces si, aunque haya una habitación con moqueta yo ya no me voy a mudar a esta casa entonces esos son cosas que no te dicen en otras plataformas y yo llego a la casa y digo Joder, si me llegas a decir antes que esto tiene moqueta no vengo por me lo ahorro entonces incluso nosotros podemos decir en los filtros no me interesa no me enseñes casas que tengan esta característica entonces digamos que estamos haciendo un filtrado muy fuerte al inicio de forma inteligente eh, o un match, un perfilado muy fuerte eh, al inicio y luego lo, lo vamos eh, eh, perfeccionando con lo que cada uno de los clientes realmente quiere o, y puede decidir personalizarlo muchísimo y hay gente que pre prefiere personalizarlo un poco menos. Pues bueno, eso ya queda en, el, eh, eh, en manos de, de la persona que esté buscando, de, queda es, es su decisión. Y, y luego, muy importante, nosotros como lo que hacemos es valorar la compatibilidad entre persona e inmueble, no contamos con destacados o con anuncios dentro del listado de propiedades. Ajá. Entonces, a día de hoy, digamos, es que yo lo veo casi como una guerra entre profesionales, porque todo el mundo paga el super destacado, el posicioname más arriba o etcétera, porque los, los listados en línea lo que hacen es pues te va, se va cayendo tu anuncio. Igual una propiedad te aparece en la página 50. ¿Quién va a ver 50 páginas con 50 propiedades cada página? Nadie. O sea, ningún usuario va a llegar hasta, hasta la página 50. Hmm. Entonces, ¿qué hace el profesional? Paga un adicional para que su mueble se vuelva a poner en primera posición. Yo, como cliente final, me da igual quién pague más. Yo no quiero ver quién paga más. Yo quiero ver lo que me encaja a mí. ¿Por qué tengo que perder tiempo viendo casas que han pagado más? Entonces, nosotros con ese match también te eliminamos esa parte de mira lo que, quién más haya pagado. Por lo tanto, el ahorro de tiempo es muy fuerte. ¿no? Uh -huh. Y para el profesional igual. No. Aquí el profesional no se puede destacar por pagos adicionales, sino por rellenar mejor su propiedad. Cuanto mejor... Eh, rellene su propiedad, más conocemos de la propiedad y, por lo tanto, mejor vamos a encontrar al lead cualificado y más arriba se va a posicionar en el listado de su cliente cualificado, ¿no? Obviamente, un inmueble que no trae información y que no me dice nada y me da dos datos, pues no le voy a encontrar el lead porque desconozco cuáles son las características de la propiedad, ¿no? Entonces, cuanto mejor lo rellenen, más se pueden destacar. Uh
1: -huh. Entonces, Elena, ¿y aquí hay una cosa... Eh... Luego voy con esto que has dicho los agentes que me parece muy interesante de la información porque muchas veces vamos a lo breve cuando a veces hay que poner a veces las cosas bien explicadas. Entonces, por la parte todavía del cliente vale y con esto más o menos acabaría para luego que vayamos viendo otras funcionalidades de la plataforma, es decir, el cliente entiendo que una vez que te ha dado toda esa información, esa información queda almacenada en su perfil de tal manera que cada vez que entra se va a ir perfilando y va a ir el sistema aprendiendo en función de lo que quiere este cliente ¿no? y, y entiendo que si a lo mejor no encuentro en ese momento nada que me guste el sistema te avisa cuando haya algo que encaja dentro de tu perfil o, o cómo lo tienes un poco planteado eso también es verdad que tengo que explicar Elena que llevas mes y medio en a ver, vamos a explicarlo bien mes y medio desde que has lanzado pero dos años trabajando todo esto, ¿vale? sí. que luego si quieres hablaremos de ese tema, ¿vale? pero, vale. pero entonces, vamos con la parte de, de, del cliente, o sea, entiendo que el sistema aprende y que si no encuentro algo, lo que hará el sistema es que luego me irá advirtiendo de cosas que van acordes con ese perfilado, ¿no?
2: Exacto. Mira, tú puedes entrar como buscador y empezar a hacer una búsqueda como invitado. Es decir, no te tienes que registrar. Pero a la hora de solicitar la visita, sí es necesario registrarse porque tengo que validar que la persona que está detrás es una persona real. Uh -huh. ¿no? Nunca jamás, y menos en un país como México, puedo poner en contacto a alguien que desconozco yo eh, quién es con un profesional, ¿no? Entonces, no, eso no puede pasar. Nosotros en la solicitud de información le pedimos el correo, el email y una validación con código SMS y en ese momento le generamos una cuenta de forma automática. Por lo tanto, toda la información que él ha puesto a lo largo de su búsqueda queda almacenada. Si él mejora la búsqueda, también queda almacenado. Y esto, eh, por supuesto, eh, nosotros vamos a estar arrojando resultados que él puede ir mejorando a través de, pues, eh, dando más información, pero también a través de cada uno. Nuestro algoritmo inteligente aprende a través de cada una de las transacciones que hace el cliente o el usuario en la plataforma. Ah. que lo guarda en favoritos? que solicita una visita? ¿Cómo lo puntúa posterior a la visita? Porque vamos con el proceso mucho más allá que solamente poner en contacto y nos olvidamos, ¿no? Acompañamos al cliente mucho más... Eh, adelante entonces de todo eso y de otras muchas otras de igual el tiempo que pasa mirando el inmueble etcétera etcétera el algoritmo va aprendiendo de forma automática ¿no? entonces eh, nosotros también vamos mejorando el algoritmo en base a lo que hace el usuario en la plataforma y lo que dices eh, de avisar al cliente cuando tenemos un inmueble nuevo por ejemplo que encaja perfectamente con sus necesidades si le informamos le informamos tanto a través de la web como a través de la aplicación móvil si se la ha descargado antes. Entonces, uh -huh. que yo lo recomiendo porque la búsqueda a través de, de, de la aplicación móvil, tanto iOS como Android, es sencillísimo. Entonces, simplemente tiene su cuenta activa con su búsqueda realizada una vez, que no tiene que volverla a hacer nunca más, eh, la tenemos guardada, eh, y cuando entra un inmueble nuevo que encaja, le mandamos una notificación para que entre a ver el detalle. También puede entrar él de forma proactiva a su listado y se lo va a ver actualizado, ¿no? si hubiese algo nuevo. Incluso, eh, a raíz de esto, identificamos que era, eh, pues que estaba muy demandadas eh, las visitas en tiempo real. ¿no? ¿Qué quiere decir? Eh, nosotros lo que hemos generado es un IOP, que, es, que, que quiere decir Intelligence of Properties, y que, que se que resulta en una funcionalidad en la cual un usuario nuestro, un cliente que busca, está andando por la calle y resulta que si hay un inmueble que es compatible con él y que encaja con su búsqueda, nosotros, bueno, el inmueble le manda de forma automática una notificación donde va a poder ver toda la información. Le llega, tienes un inmueble compatible cerca de ti. Ajá. Hace clic. Ve todo el detalle del inmueble. Puede solicitar una visita para otro día o puede solicitar una visita en tiempo real. Quiere decir que en los siguientes 15 minutos se puede mantener la visita. Entonces, nosotros alertamos si alguien solicita esa visita inmediata, alertamos al profesional. Si el profesional está cerca o hay alguien que lo pueda mostrar, puede aceptar la visita y nosotros mostramos al cliente final un mapa de cómo llegar lo más rápido posible hasta esa propiedad. Entonces, es una forma de generación de leads muy, muy simple o muy sencilla para el cliente final. Eh, o sea, para el profesional y para el cliente final, el buscador que va andando por la calle y que tiene un tiempo libre porque a mí me ha pasado de decir, ahora tengo que, estoy andando por la calle y me gusta aquí una propiedad, igual ni me entero que está la propiedad porque no voy viendo los carteles o porque de, de se vende o se alquila, ¿no? Entonces, es una forma de ayudar un poquito más tanto al cliente que busca una propiedad como al anunciante de la propiedad.
1: Ajá. Esto lo voy a decir y vamos, y esto es porque lo hemos hablado, que esto sería como el Tinder inmobiliario, ¿verdad? Porque al final, para todo este macheo, y aquí viene muchas de las cosas que suelo contar, tú has mirado mucho cómo se hacen los matches en diferentes tipos de plataformas, no solo en Tinder, sino en muchas, para ver cómo se hace ese perfil de cliente que te ha servido para aprender y aplicarlo en el mundo inmobiliario, ¿verdad? Sí,
2: no, hemos analizado todo, todas las plataformas había así por haber, tanto del sector inmobiliario como hasta configuradores de coche para ver cómo hacen las preguntas. Eh, hemos pasado por todas las plataformas de. Eh, pues eso de match de, de relaciones Tinder, uh -huh. Nick, todo lo que te puedas imaginar lo hemos analizado para ver cómo lo hacen eh, en otros sectores porque hay muchas veces que no hay que inventar eh, algo de cero, ¿no? sino que ya hay cosas en el mercado que tú puedes trasladar a tu negocio adaptándolo, por supuesto y tropicalizándolo, entonces sí, hemos analizado, pues no sé si te abre si te diré, 200 plataformas de diferentes sectores
1: uh -huh. Vale, con el cliente yo creo que más o menos lo tenemos claro, ¿no? Lo que consigues con Smart Flat es que el cliente ve al final lo que realmente necesita y como y por tanto no es como como en un marketplace inmobiliario donde al final es la piscina, tú pones filtros, piscina tal, tal, y le muestra lo mismo a todo el mundo que pone, sino que aquí perfila mucho más y, y, y centra mucho más el, el tiro al cliente, con lo cual es lo que tú dices, le ayudas a no perder tiempo viendo cosas, incluso aunque es en la web, que no le quieren fotos que digan, mira, fuera, a la segunda me, me voy, sino que ya sabe el cliente que lo que va a haber, es algo que realmente está acorde con, su, con sus intereses. Sí. Que Además, lo que debo entender, eh, Elena, es que como utilizas inteligencia artificial, que luego ya hablaremos de eso, pero el sistema va aprendiendo de tal manera que a medida que más usuarios estén y más interactúen, vas a aprender más, vas a perfilar mucho mejor, con lo cual, digamos que dentro de un mes y medio pues, serás muchísimo mejor que de lo que eres todavía hoy, ¿no?
2: Pues sí, esa, esa es la intención, aprender con cada transacción de cada usuario, no por usuario, sino por transacciones de usuario. Uh -huh. A Un usuario que transaccione muy poco aprendemos menos, pero de un usuario que esté transaccionando mucho, transaccionando me refiero a hacer clics, ¿no? Sí, pasar que esté, que esté viendo,
1: que esté trasteando la plataforma y viendo.
2: Claro. Exactamente, uh -huh. ahí aprendemos mucho, o compartiendo la, la, los inmuebles o lo que sea, aprendemos mucho de ahí. Entonces, sí, la intención es que. Eh, pues que nuestro algoritmo dentro de un año sea mucho más potente que el día de hoy, ¿no? Uh -huh. y, y sí, nuestro objetivo, como decías, es ahorrar tiempo. Ahora mismo los, el usuario que busca puede tardar tres meses en encontrar una casa cuatro meses y nosotros queremos reducir el tiempo a un mes y medio como mucho. Uh
1: -huh. Esto ya, ya está y ahora vamos a ir, te parece, con la otra parte, tu otro cliente, que es el agente inmobiliario, ¿de acuerdo? Claro. A ver, aquí has dicho una cosa que me parece que es clave y es, Cuanto más mejor en este sentido. Obviamente, no, cuanto más de calidad. Vamos a matizar. <risa> Eso, ¿de acuerdo? Porque la gente no piensa que es que ahí va a haber ladrillos. No, no, es decir, cuanto más, mejor. Sí. ¿Cómo, cómo están reaccionando ante eso los agentes inmobiliarios en México? Porque yo creo que muchas veces estamos acostumbrados a, a, a poner la información de manera como muy breve para luego, a lo mejor, posiblemente, en la llamada captar más información o dar más información. ¿Cómo están viendo ese tema de que si pasa igual que con lo de los clientes? ¿no? Oye, no me importa contestar preguntas y con esto me ahorro tiempo. No sé si al revés se produce oye, no me importa, eh, estar tiempo, no perder tiempo, sino invertir tiempo en meter información porque sé que me va a ayudar a conseguir más clientes de una manera mucho más, más clara. No sé cómo, cómo lo están viendo eso y cómo está siendo esa, esa labor.
2: Pues mira, eh, la verdad es que tengo un poco de todo. Eh, la gran mayoría de los profesionales inmobiliarios eh, ahora mismo, para cargar una propiedad tardan 5 a 6 minutos, no tardan más en nuestra plataforma. Es decir, no, no te estoy diciendo que estés 5 horas para cargar una propiedad, pero nuestra, la capacidad que tenemos nosotros de características para la propiedad es mucho más amplia que cualquier otra plataforma, pero se sigue tardando, pues eso, cinco o 6 minutos si tienes la información. Hay gente pues, que dice, ah, no tengo esta información, la busco y luego continúo con el inmueble. Eso también puede ser. ¿Qué pasa? Que cuando yo explico, oye, no puedes vender un bien tan necesario como un hogar, como una propiedad, eh, o, o rentarla, o, sea, o alquilarla y, y comercializarla como si fuese una batidora en Amazon. ¿no? no es la misma necesidad. Y el cliente que busca la propiedad, si ve una propiedad bien rellena y con información de calidad y con fotos bonitas el cliente primero va a tener muchas menos dudas va se va a auto perfilar el mismo esta casa me gusta mucho no porque está está bien rellena puedo ver muchas cosas o esta casa de, pl de pleno no me gusta ¿no? Vale. entonces y además el el anuncio de la propiedad es el eh, es la carta de bienvenida o la carta de presentación del profesional Quiere decir, si tú rellenas mal tu inmueble, si tú no tienes información del inmueble, te aseguro que es muy complicado que el cliente diga, voy a solicitar la visita en esta propiedad. ¿no? Entonces, cuando yo lo explico en México, dicen, pues es que tiene razón, lo que pasa es que hay mucha gente y lo llaman", dicen así, es muy floja.
1: ¿no? Uh
2: -huh. Así así lo lo, lo lo identifican ellos o lo, lo llaman ellos en México. Y sí, eso pasa en todas partes. ¿no? La gente prefiere... Hacerlo rápido y tener. y pasar poco tiempo cuando les explicas, oye, tranquilo, hazlo bien desde el inicio, porque si lo haces y lo rellenas bien, vas a llegar a más gente buena para ti, ¿no? De calidad para ti con la que puedas transaccionar. Y no te creas que ahí la gente tiene pegas. La gente dice es pues cierto, igual que te decía, por eso la comunicación es tan importante en Smart Flat. igual uh -huh. que te decía en el cliente que busca, oye, es que si te perfilas antes, te ahorro todo esto y, y de total, a día de hoy te están perfilando, pero más adelante en el proceso, hablo de una y, y te ahorras todo este tiempo. Pues igual con el profesional, oye, profesional, es que si desde el inicio me das toda esta información, yo te puedo hacer un match mucho más rápido y vas a poder vender, es que es una herramienta de, de venta al final, la, el marketplace. Si el marketplace no te permite vender correctamente o darte las herramientas correctas para vender una propiedad, ¿cómo quieres venderla no? o cómo quieres alquilarla? Entonces, no te creas que tenemos tanto, tanto roce en ese punto.
1: ¿Cuántas propiedades tienes ahora publicadas en la, en la web?
2: Pues eh, alrededor de unas 45.000 propiedades.
1: Uh -huh. Y tienes tanto, entiendo que es todo residencial y tienes tanto obra nueva como segunda mano, ¿no?
2: sí, tenemos eh, todo residencial, eh, casas y, y apartamentos uh -huh. y, y sí, de, de, de nuevos, de en preventa, en todo el tipo de operaciones,
1: ajá, y, y tus clientes entonces también son promotores y agencias inmobiliarias, ¿no? Serían tu, tu parte de cliente.
2: Sí, eh, puede ser una franquicia inmobiliaria, pueden ser eh, una, una inmobiliaria independiente, puede ser un desarrollador, cualquier persona que esté interesada en comercializar su propiedad puede hacerlo a través de Smart Flat.
1: Vale, y luego, entonces, no solo has comentado que no solo te quedas en, la, en derivar el lead, sino que además también ya tienes una posibilidad de hacer la visita, o sea, de, de tener un calendario con el tema de la visita. Cuéntanos también un poco cómo funciona eso, porque es interesante, un poco, que yo creo que está como muy enfocado a, a dar solución al cliente, a, aunque a lo mejor no esté el agente inmobiliario disponible y poder hacerlo. Cuéntanos un poco eso.
2: Pues sí, mira, a mí, yo como usuaria, y te digo, como, como usuaria cero de The Smart Flat, a mí me fastidiaba muchísimo tener que pedir o, o pedir información o que me contacten. Es, eh, sí. eh, pon tus datos para que te contacten. Y dar mis datos a 20 profesionales, que no sé ni siquiera si son profesionales ni quiénes son y esperar a que me contactasen vía llamada y que me digan hola soy Pepito de la inmobiliaria Pepita y me solicitado información para la casa que está en no sé qué calle yo te digo no tengo ni idea porque la solicité hace cinco días y se la solicité a otras 20 casas más entonces o me mandas información o no tengo ni idea de lo que me estás hablando entonces el tema es que se descentraliza el proceso sale por fuera de la plataforma a día de hoy ¿no? Entonces qué acabo yo teniendo seis o siete WhatsApps con seis o siete asesores diferentes que cada uno me mandan PDFs con información de la propiedad, de propiedades. Que estoy horas mirando propiedades que no me interesan nada uh -huh. con, con asesores que ya no sé qué asesor traía qué casa y empieza a ser un lío. Entonces, ¿cuál es la herramienta o cómo se puede eliminar esta parte que de verdad es eh, para mí desastrosa a, a día de hoy? Eh, ¿Cómo se hace? Pues con un calendario integrado en la plataforma y en la aplicación móvil. Entonces, nosotros lo que hacemos es, cuando el cliente le gusta una propiedad, le ponemos la disponibilidad de, ese, de esa propiedad que da de alta el anunciante. Oye, pues, esta casa se puede ver los lunes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, por ejemplo. Mm. Y, entonces, el cliente, como si fuese una cita médica o cualquier otra, otra plataforma de, de seleccionar una, un horario, puede seleccionar el horario que esté disponible. Si no estuviese disponible, aparece en gris porque hay otra visita o lo que sea. Lo solicita y se manda a través de la aplicación al, al anunciante, ¿no? al profesional que anuncia la propiedad. El profesional puede ver eh, qué búsqueda ha hecho el cliente y, y si realmente encaja con sus necesidades y si es así, le da a aceptar y a través de la propia plataforma te dice, y ya con el asesor que te va a atender, Ana María te ha aceptado la solicitud eh, tal día, tal hora y se te queda en tu, en tu aplicación móvil, en un calendario y tienes guardadas todas tus solicitudes, las peticiones de solicitud de visita, las visitas agendadas y las visitas realizadas. Otro tema brutal es que yo he ido a ver, de verdad, ¿eh? 20 casas cada vez que me mudo. Entonces, 20 casas. Luego ya empiezo, ¿qué casa era esta? Me había gustado una casa, pero ¿cuál era de todas? Es que ya no me acuerdo bien qué calle estaba esta casa y a ver los vídeos que había hecho y a ver no sé qué, hubo qué desastre. En cambio, nosotros incluso hasta después de la visita, aparte, mandamos un recordatorio antes de la visita, tres horas antes, Ajá. para que puedas aceptar, reagendar o cancelar. Si la mantienes, mandamos otra notificación de evaluación, como hace Uber, puntual sí. eh, a la casa y puntual al asesor. Y se te queda guardadito con toda la información del inmueble, con el detalle del inmueble, con el día de la visita que fue, la dirección, todo. Entonces, es que es un seguimiento que hacemos para que todo el proceso sea, sea sencillo, sea transparente, sea ágil para el cliente final y para uh -huh. el profesional, obviamente.
1: Uh -huh. eh, una cosa que no hemos hablado y también es interesante, o sea, al final, eh, tu manera de monetizar es a través de la publicación que hacen los portales, o sea, perdona, los agentes inmobiliarios, ¿verdad?
2: Sí, correcto. O sea, el profesional paga el fee en base a eh, las propiedades y, y ya, y puede utilizar la plataforma y puede publicar los inmuebles. O sea, el buscador, el que busca, no paga nada.
1: Y mmm, creo que lo hemos explicado, eh, Elena, todo el tema de cómo funciona un poco la inteligencia artificial. Pero si quieres, como lo hemos explicado con, a lo mejor con, con ese ejemplo, cuéntanos la importancia que posiblemente tenga la inteligencia artificial en tu modelo de negocio. Me gustaría también que me contaras un poco cómo ves el, ahora mismo la inteligencia artificial en general dentro del sector inmobiliario y luego qué, qué evolución crees que puede, que puede tener y qué aplicaciones ves tú. Y luego si quieres hablamos de, de un socio que te ha salido que se llama Huawei, que tiene un nombre muy interesante, ¿verdad? y es, bueno, Cuéntanos un poquito esa aplicación de la inteligencia artificial dentro del proceso sí. inmobiliario.
2: Mira, eh, a mí me parece algo que, o sea, todo, todo el tema de inteligencia, de innovación, de tecnología, es... Eh, imparable a día de hoy en todos los sectores en cualquier sector no hay forma de parar la transformación digital o la aplicación de toda esta tecnología en, en los procesos no porque la tecnología está aquí para ayudar a los usuarios y para, para ayudar a las personas. ¿no? Entonces, en el sector inmobiliario, yo a día de hoy todavía veo que es muy complicado y que es frustrante para el cliente que empieza a buscar una casa, buscar la casa. Y para el anunciante encontrar al, al lead que le va a transaccionar esa, o va a cerrar uh -huh. con él eh, el, el contrato. ¿no? Entonces, nosotros vemos que la aplicación de la inteligencia es fundamental y es básica es que es la única forma de, de ayudar en este proceso a la gente, ¿no? Entonces, sí estoy viendo que empiezan a nacer muchas prop-techs, aunque ya llevan tiempo estas prop-techs en el mercado, pero suelen ser eh, por, eh, digamos, un poquito más... Eh, de nicho, digámoslo así, de la realidad virtual, lectura de imágenes, de forma inteligente, etcétera, son partes fundamentales y son imprescindibles porque todas ellas van a acabar eh, o todo va a ir virando hacia esas prop-tech ¿no? en, en el ecosistema. Eh, pero lo más fundamental bajo nuestro punto de vista es aplica, aplicar la inteligencia artificial desde el minuto cero que el cliente tiene la necesidad de buscar una propiedad. Porque al final... Si ahí aplicas la inteligencia artificial, todo el proceso se vuelve mucho más sencillo. Por eso nosotros lo aplicamos como marketplace. Porque el marketplace es el primer paso de un cliente que busca una casa, eh, no, se mete, no se van dando a las inmobiliarias y pregunta llamando a la puerta, ya no pasa eso. Tampoco se mete en 80 páginas web de 80 inmobiliarias a ver cada uno, No, no, se mete en un agregador donde haya mucha. Propiedad. Ah. Es ahí donde hay que aplicar la inteligencia artificial, donde hay que conocer y perfilar al cliente para que, para que luego todo sea mucho más sencillo. Entonces, nos parece algo fundamental y algo que viene y que, que es imparable. O sea, si eh, en algún momento eh, el ecosistema va a cambiar y va a ser PropTech o va a ser mucho más PropTech que ahora, ¿no? Entonces, ah. nosotros ahí con The Smart Flat, queremos eh, también apoyar y fomentar este, este ecosistema PropTech.
1: Uh -huh. es que aquí me gustaría también hacer un, un contar alguna cosa ¿vale? de la charla que <ríe> <tuvimos. Vale. ríe> y es que efectivamente o sea, el, el, eh, cuando hablaba con Elena era muy curioso lo que me comentaba porque claro estuviste dos años diseñando todo ¿verdad? para salir al mercado hace mes y medio cuando sí. todo el mundo te decía mira Elena saca un HTML5 <ríe> o a rindongo y con eso vas aprendiendo pero tú digamos que tienes una teoría o una estrategia marcada que era oye para salir así no salgo porque yo lo que voy a es a jugar la Liga de Campeones y tengo que salir con el mejor equipo del mundo y en este equipo es la inteligencia artificial, ¿no?
2: Sí. No, es que, o sea, totalmente lo que acabas de decir es que es justo lo que me ha pasado. Me ha dicho muchísima gente, Elena, haz una plataforma que tardas dos días y sube cinco inmuebles y vete andando por la calle, llama por teléfono al inmueble y les dices que suban la propiedad. Y digo, si hago eso estoy muerta en dos semanas, no duró ni un mes, ¿no? Entonces, cuando llegas a un mercado donde hay eh, plataformas tan bien posicionadas, que yo no digo que no se pueda compartir el mercado, ¿no? Que el mercado es muy grande. Entonces, ah. que, que sí, o sea, que sí buscamos posicionarnos bien eh, rápido, ¿no? Pero sí es cierto que si tú quieres jugar en un ecosistema donde hay players, muy fuertes a nivel posicionamiento eh, y, que, y de, de conocimiento de, de los clientes de esas, de esas plataformas, tienes que salir fuerte. Si sales bajito, te comen. Es que nadie te va a utilizar porque, ¿sabes qué pasa? Que el cliente que busca la casa, no quiere, a no ser que des un valor agregado diferente, ¿no? por ejemplo, que no necesites pues un aval, o no necesites algo así, y, y necesites esa herramienta específica, si sí te vas a meter cuando hay pocas propiedades. Pero si tú estás buscando eh, en un marketplace, en un universo general, es imposible posicionarte con cinco inmuebles, es que nadie se metería en la plataforma. Es que hubiese sido eh, lo peor que hubiese, la peor estrategia de lanzamiento que había y por haber, bajo mi punto de vista, que bajo el del resto. No, porque el resto dice cinco inmuebles y va subiendo y va subiendo y va subiendo, levantas capital y ya. Pero yo creo que así no compites en este ecosistema. Entonces, sí, dos años desarrollando tecnología e inteligencia, haciendo un, una plataforma muy robusta y, y que ya a día de hoy está lista. Es que sí, vamos a mejorarla, obviamente, y vamos a innovar, pero gracias a, de, a haber hecho esto, yo a día de hoy tengo mil inmuebles después de mes y medio en el mercado. Eso te aseguro que con un HTML es inviable. Inviable. No hay forma.
1: Y también es verdad que Huawei se fijó en ti con, con este producto mínimo viable que sería, que se, o sea, que para alguien un producto mínimo viable es un 600 y para ti ha sido pues casi un Ferrari, ¿no? Lo que has decidido salir. Y entonces eso ha hecho que también Hawaii se, se fijara en ti. Cuéntanos un poco ese, sí. ese matrimonio con Hawaii.
2: Sí. Bueno, nosotros nos apuntamos en un programa de inteligencia artificial eh, que hacía Huawei y, y bueno pues quedamos eh, top tres eh, de las startups a nivel Latinoamérica y han estado formando apoyando al equipo de inteligencia artificial eh, en, en explicar o en, en mentorizar digámoslo así en todo el tema de inteligencia artificial y cómo tiene que estar estructurado, etcétera, etcétera. Tengo que decir que ahí me siento muy orgullosa porque dijeron que a nivel eh, tecnología y, y, y desarrollo nos, nos dieron la enhorabuena porque realmente teníamos una base muy sólida para crecer muy rápido, ¿no? Eh, que es lo que buscamos nosotros desde el inicio y, y, y sí ahí destacamos mucho en el programa. Entonces, pues se eh, certificaron a varias de las personas que tenemos en inteligencia artificial y nos van a estar apoyando a través de este programa en todo el tema de comercialización de la plataforma, eh, tanto a nivel México como a nivel Latinoamérica y tiene un alcance de 6 millones de usuarios. Entonces, empezaremos con esas comunicaciones en unas semanitas y, y bueno, pues ahí está, está Huawei echándonos la mano y, y, y digamos que acelerando todo nuestro, nuestro proyecto.
1: Elena, por ir ahí acabando, eh, ¿por qué te vas a...? Has, lo has contado, ¿no? Pero ¿por qué emprender un proyecto tecnológico en México? ¿Vale? ¿Por qué irte allí y emprender esto? Cuando a lo mejor en España, pues a lo mejor lo, lo comentábamos, ¿no? Y es verdad, o sea, Estados Unidos está súper avanzado al resto del mundo, o sea, eso es otra liga. Luego UK está más avanzado que el resto, pero menos que Estados Unidos. Luego está Europa... Y luego eh, que llevamos como cinco años después, y luego, como cinco años después de Europa, está Latinoamérica. ¿Por qué decidiste hacerlo todo esto en, en México? De acuerdo, y que nos contarás también un poco cómo es el mercado de portales inmobiliarios en, en México, para que nos pongamos un poco todo, yo creo, que en, que en contexto a aquellos que no estamos en el país.
2: Pues lo has respondido tú. <risa> 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 <La
1: pregunta.
2: risa> lo has respondido tú por, pues porque, justo por eso, porque el potencial en México es brutal. ¿no? porque uh -huh. no existen herramientas eh, tecnológicas tan buenas como hay en Europa ¿no? eh, en, en España hay algunos de las de los top marketplaces son muy buenos Uh -huh. Si te vas a Alemania ya están empezando a hacer el perfilado que yo estoy haciendo, lo están empezando a hacer el líder alemán, ya están uh -huh. empezando a perfilar mucho más, a decir, oye, o me respondes a esto antes, o no hay forma que te deje de la visita o dar la visita. Entonces ya vemos que hasta allí, y yo sé que el mercado es muy diferente el alemán del mexicano, Bien. pero lo importante es la tendencia de la tecnología, ¿no? Hacia dónde va. Y si los grandes players ya están yendo hacia allá, eh, quiere decir que vamos por buen camino, ¿no? Y en México digamos, están mucho más atrás a nivel de desarrollo tecnológico y las plataformas, pues al final, para mí, son, eh, bajo mi punto de vista, son periódicos en línea, uh -huh. con filtros de los que dices, eh, piscina sí, piscina no, punto, ya no haces nada más. Todo lo que tenga los súper destacados y destacados, de los, me parece que estaba muy bien hace 10 años, pero ya no es lo que la gente quiere y menos teniendo herramientas en México eh, to, todas las, las herramientas, las aplicaciones móviles, etcétera, que nacen en Estados Unidos, van muy rápido a México, ¿no? Digamos, uh -huh. es un mercado muy rápido al que llevan las cosas. Es decir, en, en México tenemos aplicaciones que aquí ni siquiera hay en, en España. Te hablo de, de un corner shop, de Rappi, de Uber, bueno, Uber que sí hay, pero digamos que lleva mucho más tiempo eh, en México, ¿no? Entonces, la gente que busca una propiedad y que anuncia una propiedad, se están acostumbrando a tener herramientas muy buenas en otros sectores, ¿no? Entonces, es por eso que México es también muy bueno porque realmente tiene una necesidad, o sea, la gente tiene una necesidad grande y las herramientas que hay en el sector no han evolucionado conforme a las necesidades de, de esas personas y las, eh, las expectativas de las personas, ¿no? ¿Cómo puede ser tan sencillo, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, tan sencillo buscar una casa para mudarte tres días que ser Airbnb y buscar una casa de tres días tienes una herramienta brutal pero resulta que para buscar una casa para vivir 30 años no tienes una herramienta brutal no entonces el valor de la ser, de buscar una casa para toda la vida para mudarte con tu familia debe ser conforme a las necesidades de las de las personas no y y, y bueno pues por eso nacimos en México y, y eh, sigo pensando que es un mercado con un potencial brutal a nivel tecnológico y en el sector inmobiliario, mira, mira la cantidad de personas y de habitantes que tiene y la, la cantidad de veces que se mudan, que cada día la gente se muda más y renta o sea, alquila más y, uh -huh. y tiene mayor rotación, ¿no? Uh
1: -huh. Y por último, Elena, ¿cómo ves la escalabilidad de tus negocios? Y sobre todo en el hecho de irte a otros países. ¿Crees que o sea ¿qué, ¿Qué barreras crees que puedes encontrar en... En, cuando vayas a otros países. No sé si con el si tienes que hacer muchas modificaciones en este algoritmo de inteligencia artificial eh, por temas idiomáticos, por consideraciones de mercado. No sé cómo, cómo funciona ese tema.
2: Pues mira, a nivel tecnológico, la herramienta a día de hoy es muy robusta y como nuestra plataforma, es que al final nuestro, nuestro proyecto reside el 80% en tecnología. ¿no? Por lo sí, tanto, uh -huh. nuestra escalabilidad es muy sencilla porque no necesitamos un equipo muy grande para que la plataforma funcione, ¿no? Entonces, para nosotros que la plataforma esté en otros países es... Obviamente, hay que tropicalizar la plataforma, como dices, eh, con idioma, pues sí, pero eso pues al final es meterle un diccionario que la plataforma ya está preparada para, para poder cambiar de idioma, ¿no? Uh -huh. eh, pues sí, ha, habrá que cargar lo, los mapas y códigos postales de las zonas, pero ya ves que tampoco nos sí, lleva... normal, <risa> ¿no? Y, uh -huh. y luego sí pues tendríamos que tener en algunos países pues un cierto equipo mínimo que pueda llevarlo no para el principio pero a nivel técnico la plataforma funciona hoy aquí en Madrid o sea mi madre como te digo es profesional y ya está ya está cargando sus propiedades en modo prueba porque no queremos sí. entrar en España pero en modo prueba lo está cargando y ya puede y nosotros yo desde, desde Madrid puedo solicitar una vista eh, virtual en, en México hoy uh -huh. no entonces por tecnología que no sea, digamos así.
1: Ya. <risa> Fenomenal. Bueno, Elena, pues de verdad que te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí, por el podcast, que nos cuentes un proyecto que lleva mes y medio en el mercado, pero do dos años ahí de trabajo duro, ¿verdad? Con el equipo de tecnología en desarrollar un una cosa que me parece. A ver, voy a decirlo con todos los respetos, como, pero como muy tontona, muy básica, pero que nadie la había hecho. ¿sabes? Es decir, cuando digo básica, es decir, que, 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 que analiza y dices, pues es verdad, nadie, obviamente luego detrás sí. tiene mucho, mucha tela que cortar, obviamente, pero que es como, como muy obvio, no más tonto, obvio sería la verdad. De, oye, obvio, pues si tú tienes bien perfilado el cliente, pues mejores propiedades tendrá para ver y, y mejor y más satisfecho estará todo el mundo. Así que te deseo todos los éxitos, eh, Elena, en esta carrera que, que empiezas. Y que nada, que espero que te veamos aquí con The Smart Flat en, en España más pronto que tarde.
2: Ojalá, ojalá sí. De, desde luego vamos a luchar mucho por ello
1: desde The Smart Flat. Oye, pues muchísimas gracias, ¿eh?
2: No, muchas gracias a ti por tu tiempo y, y, y nada, cuando quieras aquí estoy y si quieres otra charlita de hora y media, ya sabes.
1: <risa> Fenomenal. Tomo nota, tomo nota. Muchas gracias.
2: No, gracias a ti Alfredo.
1: Venga, hasta luego. Chao. Y hasta aquí, un nuevo programa de Hispanic PropTech. Hoy hemos tenido a Elena Berrón, CEO y fundadora de Smartflat, que hace uso de la inteligencia artificial en el sector inmobiliario para mejorar el proceso de venta de una vivienda y ayudar tanto al comprador como a los agentes. Recordad que este programa está disponible, además de mi web, www.HispanishPropTech.es, en las plataformas de Spotify, iTunes, EVOX, Google Podcast, Deezer y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter en mis dos cuentas: @alfredodam y @spanishproptech. Muchas gracias a mis oficinas Housefield y Proptec Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Spanish Hasta el próximo programa.